0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Raus aus der Depression. Mein Name ist Harald Schmidt und ich freue mich, Sie in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe hier wieder begrüßen zu dürfen. Sie wissen, dass wir haben in jeder Folge einen Schwerpunkt und das Thema heute ist, wie gehen wir damit um, wenn wir es erleben, einen Suizid im engsten Umfeld. Darüber wollen wir heute reden. Was kann ich als Freund als Mitarbeiter oder Angehöriger eigentlich machen, wenn ein Partner an Depressionen erkrankt ist und äh, sich mit Selbstmordgedanken trägt, äh, wenn es zu einem solchen tragischen Zwischenfall kommt, wie arbeitet man den Verlust auf?
1: Wir haben uns unser Bandlogo wenige Tage nach seinem Tod alle gemeinschaftlich tätowieren lassen und solche Geschichten gemacht. Und ich vermute, dass das eine Art von Trauerbewältigung. Und, und irgendwie auch eine Selbsttherapie war,
0: dass wir dann erst recht mit der Antilopengang durchstarten wollten. Wir haben zu Gast bei uns Kolja, ja, was sage ich, Kolja Kolerika, herzlich willkommen oder sage ich Herr Podkovic? Ähm. Sie können ruhig Herr Potkowik sagen, ja. das, das fühlt sich angenehm seriös an. Ich finde auch, Ja, Herr Potkowik, als Mitglied der Antilopen-Gang, der Band, äh, ausgezeichnet mit vielen Musikpreisen. Das Album Anarchie und Alltag war auf Platz 1 der deutschen Charts. Große Erfolge und dann ein äh, tragischer Vorfall im Jahr 2013 hat äh, ihr Freund und Bandkollege Jakob Wich Suizid begangen mit dem Künstlernamen Nemesis war schwer an Depression erkrankt. Wie war das für die Band, nach so einem tragischen Vorfall trotzdem weiterzumachen?
1: Also es war bei uns tatsächlich so, dass diese ganzen Erfolge, die Sie da gerade aufgezählt haben, wirklich erst nach dem Suizid von Jakob passiert sind. Zu dem Zeitpunkt 2013 gab es uns zwar schon einige Jahre, aber wir waren eher sowas wie ein Untergrundgeheimtipp und haben nach unseren Auftritten in irgendwelchen Jugendzentren auf dem Boden geschlafen und die mediale Aufmerksamkeit setzte so richtig erst ein mit diesem Suizid, weil da dann auf einmal viele Leute hellhörig wurden und das war für uns also von Anfang an eine sehr ambivalente und komplizierte Geschichte, da wir damit konfrontiert waren, dass unser sehr guter Freund und, und, und unser Bandmitglied nicht mehr da war und gleichzeitig auf einmal eine Aufmerksamkeit da war, die wir so noch nicht kannten und die dann im weiteren Verlauf auch erst dazu geführt hat, dass wir überhaupt eine wirklich professionelle Musikkarriere einschlagen konnten. Das war zum Zeitpunkt äh, zu Jakobs Lebzeiten noch nicht so. Das haben wir uns gewünscht, aber es wurde erst später Realität.
0: Und äh, haben Sie auch mit dem Gedanken gespielt, aufzuhören als Band? Ähm,
1: tatsächlich nicht. Also wir wurden das oft gefragt und gerade als das passiert ist, haben manche sogar damit gerechnet, dass wir aufhören. Aber das stand für uns zu keinem Zeitpunkt zur Debatte. Ganz im Gegenteil, für uns war von Anfang an eher so ein Gefühl da, jetzt erst recht. Also wir hatten so auch das Gefühl für Jakob, weil wir wussten, dass ihm die Band wichtig war, weiterzumachen. Wir haben uns unser Bandlogo wenige Tage nach seinem Tod alle gemeinschaftlich tätowieren lassen und solche Geschichten gemacht. Und ich vermute, dass das eine Art von Trauerbewältigung und, und irgendwie auch eine Selbsttherapie war, dass wir dann erst recht mit der Antilopengang durchstarten wollten zu Ehren Jakobs und auch, weil wir selbst nicht wussten, was wir anderes machen sollten. Wir waren mit sehr existenziellen Fragen auf einmal konfrontiert und uns fiel gar nichts anderes ein, als zu sagen, jetzt Antilopengang und äh, dass das dann alles so gut funktioniert hat, war zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht abzusehen. Aber bis heute ist der Beginn unseres Erfolgs sehr verknüpft mit dieser Situation.
0: Jakob war ja nicht nur ein Bandkollege von Ihnen, sondern auch ein enger Freund. Ja. Was waren das denn so für Fragen, die Sie danach am meisten beschäftigt haben?
1: Ja, also ich, ich glaube, der Klassiker ist natürlich, hätte man es verhindern können und äh, hätte man was machen können. Wobei ich sagen muss, dass also ich habe mir eigentlich keine Vorwürfe gemacht, wie ich weiß, dass das viele tun, weil ich eigentlich schon damals eigentlich mir sicher war, wenn jemand sich wirklich umbringen will, dann findet er einen Weg. Ich kann ihn, ich kann mich nicht irgendwie mit Handschellen an ihn ketten und ihn für immer äh, überwachen. Ähm, unsere Erfahrung war, also wir wussten das, es kam nicht aus heiterem Himmel komplett, sondern wir wussten, dass er depressiv war und wir wussten auch, dass Suizidgedanken irgendwann da waren. Nichtsdestotrotz muss man, um sowas wirklich durch zu ziehen, glaube ich, sich von seinem Umfeld auch gewissermaßen abschotten und gewisse Sachen einfach also gewisse Einblicke nicht mehr quasi gewähren, so dass wir vielleicht hier und da manches dann ein bisschen unterschätzt haben. Aber ich, ich war mir schon immer sicher, wenn er das wirklich wollte, dann hätte er einen Weg gefunden, so so tragisch und traurig das ist. Ähm, die also deswegen hat sich eher so die Frage gestellt, wo hätte man früher ansetzen können? Also, auch das sind ja alles Binsenweisheiten, die aber trotzdem nicht falsch sind. Aber eine Therapie zu machen, zum Beispiel, ja. das, das hat er zwar dann auch versucht, aber ganz offensichtlich irgendwie nicht fokussiert genug oder zu spät, ich weiß es nicht. Da, das waren dann vielleicht Gedanken, dass wir uns gefragt haben, wie hätte das durch, durch solche Vorarbeiten verhindert werden können. Aber der Fall selbst, dass das dann passiert ist, das. Das hätte man, glaube ich, dann nur aufschieben können, wenn nicht an der depressiven Erkrankung irgendwas hätte
0: geändert werden können. Ihr Bandkollege Danger Dan, mhm. der thematisiert es ja auch in Songs, dass er selber auch depressiven Phasen im Leben hatte. Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass das Musik in so einer schwierigen Zeit helfen kann? Also auch ein bisschen so nach dem Motto: The show must go on. Ähm
1: ja, also Sie meinen jetzt Musik zu konsumieren oder Musik selbst Musik zu machen? Musik zu machen,
0: auf die Bühne ich zu gehen.
1: Ich glaube schon, dass, dass es manchen Leuten, auch nicht allen, hilft, auch einfach sich Sachen von der Seele zu schreiben. So ist auch ein bisschen plattes Bild, ja. wo, wo aber auch irgendwas dran ist und das sich so mitzuteilen. Allerdings glaube ich auch, also dass wenn man wirklich tief in einer Depression steckt, also Antriebslosigkeit, man kommt nicht mehr aus dem Bett und sieht in nichts mehr Sinn, ich glaube, dann ist Musik machen auch nichts, also was einem was gibt, geschweige denn etwas, wo man überhaupt Lust drauf hat. Also ich glaube, da, da geht es dann echt um andere Sachen. Aber ich auch wir als Antilopengang haben schon immer auch, irgendwelche Psycho-Innenkämpfe irgendwie nach außen getragen in unseren Texten. Das hat Jakob auch gemacht. Es gibt ja auch Abstufungen von Depressionen. Es ja. Ist, ja die, ist ja nicht immer so, dass man dann wirklich... Äh komplett lebensunfähig, nur noch in der Ecke liegt, aber sollte dieser Zustand da sein, eine wirklich schwere Depression, dann vermute ich, dann hilft auch Musik nicht mehr weiter, weil einem dann alles sinnlos erscheint.
0: Ja, weil Sie das ja gerade angesprochen haben, die Verarbeitung von solchen Themen in Texten, in dem Song äh, bei Ihnen Patientenkollektiv, da heißt es im Refrain, äh, die Konzerte, die wir spielen, sind die Gruppentherapie äh, und, und an einer Stelle mit 14 äh, dachte ich, es wäre besser, wenn man stirbt, ich rauchte sinnlos Weed und las wilde Theorien, so entstand ein Psychotrip. Was war das denn für eine Zeit? Ich meine, 14 ist ja doch ein sehr, sehr frühes Alter für solche Schwierigkeiten und Probleme.
1: Ja, ich habe äh, sehr früh angefangen zu kiffen, mit 13. Äh, das hat sich dann, äh, also aus heutiger Sicht, äh, hat sich das dann irgendwann als Fehler äh, herausgestellt. Das war mir mit 13 nicht so klar. Und ich bin dann tatsächlich relativ schnell in so einen Strudel gekommen, der sich zusammengesetzt hat ja aus, aus Kiffen, auch auch einfach aus Pubertät und dann ähm, Verschwörungstheorien, die damals noch gar nicht so en vogue waren wie heute. Ja. Äh, heutzutage ist ja auch die Kritik der Verschwörungstheorien sehr omnipräsent. Damals äh, waren weder die Verschwörungstheorien noch die Kritik der Verschwörungstheorien großartig Präsent. Da musste man schon ein bisschen tiefer graben im Internet. Das habe ich gemacht. Und ich vermute, dass da aus diesem Gemisch sowas wie eine drogeninduzierte Psychose entstanden ist, was damals aber nie diagnostiziert wurde. Das ist jetzt meine Vermutung, denn es ging wirklich bis hin zu Paranoia, Stimmen hören und einfach Wahnvorstellungen haben. Aber ich, ich habe da irgendwie selbst die Kurve gekriegt. Also in Therapie habe ich mich erst Jahre später begeben, als dann nämlich fünf Jahre später... Oder nee, Eigentlich waren es sogar eher zehn Jahre später, als ich schon weit über 20 war. Da hatte ich nochmal so eine Art Rückfall für, für eine Nacht. Das hatte da mit Alkoholkonsum zu tun. also war immer mit, mit Drogen oder Alkohol in Verbindung. Da habe ich mich dann erst in Therapie begeben. Und dann hat mir der Therapeut auch gesagt, Ey, wahrscheinlich hatten Sie einfach damals mit 14 eine Psychose. Das hat niemand diagnostiziert. Und das war jetzt so eine Art Flashback oder so.
0: Haben Ihre Eltern das mitbekommen, dass sie kiffen mit 14?
1: Die haben es, irgendwann hat meine Mutter äh, so, ein, so eine Haschepfeife bei mir gefunden und dann, äh, dann haben sie es gemerkt, ja.
0: ja. was würden Sie denn heute sagen, weil ich äh, frage nochmal, es gibt ja dann in diesem Song auch äh, die, die Stelle, mein Vater meinte noch, ich soll nicht mehr kiffen, doch wie recht er damit hat, habe ich heute erst begriffen. Äh, was würden Sie dem 14-Jährigen sagen, lass es generell von Anfang an bleiben?
1: Ich glaube, es bringt nicht viel, wenn ich mich hinstelle und das sage, auch wenn wir als antilopen das sogar getan haben. Wir haben einen Song, der heißt »Lied gegen Kiffer«. Wohlgemerkt, ja, Wohlgemerkt nicht gegen Kiffen, sondern gegen Kiffer. Wir arbeiten uns da eher an dieser etwas unangenehmen Personengruppe ab und vielleicht meinen wir auch einfach nur uns selbst damit und verarbeiten es, dass wir selbst äh, zu großen Teilen Teil dieser Personengruppe waren ich hätte mir von niemandem das sagen lassen mit 14, ich sage es in dem Song, mein Vater hat mir damals gesagt, es gibt Leute, die vertragen das, die kommen wunderbar damit zurecht, es gibt aber Leute, die vertragen das nicht und erst recht nicht in dem Alter und er hatte Recht mit der Einschätzung, dass ich zu denen gehöre, die vorsichtig sein sollten, aber das habe ich mir damals nicht anhören müssen, ich habe mittlerweile eine Tochter, die ist vier Jahre alt, natürlich frage ich mich manchmal, was ich ihr erzähle, aber ich habe das Gefühl, dass ich weiß nicht, ob ein Verbot der richtige Weg ist, um das dann zu verhindern, aber andererseits, wenn es soweit ist, also begeistert wäre ich nicht, wenn sie in dem Alter kifft, ganz im Gegenteil.
0: Also ich meine, Sie haben den großen Vorteil, dass Sie wissen, wovon Sie reden, ja, das ist ja in so einem Fall schon mal nicht schlecht.
1: Ich wünschte mir, dass ich so ein gutes Verhältnis zu meiner Tochter dann auch hätte in dem Alter oder haben werde, dass wir darüber sprechen können, denn das war bei meinen Eltern nicht der Fall. Ich hatte zwar eigentlich kein schlechtes Verhältnis zu ihnen, aber ich habe das komplett verheimlicht. Ja. Da ging es dann eher darum, sich bevor man nach Hause kommt, noch Augentropfen in die Augen zu tun, damit man nicht sieht, dass sie gerötet sind und schnell im Zimmer verschwinden. Und mein Vater hat mir später auch gesagt, natürlich ist ihm aufgefallen, dass ich immer debil grinsend abends nach Hause kam, aber ich wollte das absolut von denen abschotten und vielleicht wäre es gar nicht schlecht gewesen, wenn ich mit denen darüber geredet hätte. Andererseits habe ich, damals weiß ich auch noch gut, dass äh, wir ganzen Kiffer in dem Alter dann immer gerne bei den Leuten zusammen rumgehangen haben, wo die Eltern das Kiffen in, im Kinderzimmer erlaubt haben, da wurde dann Wasserpfeife geraucht. Das ist jetzt auch nicht die Idealvorstellung, ja. die, die ich habe jetzt, dass bei uns zu Hause ein Kifferzimmer, das Kinderzimmer <lacht> zum Kifferzimmer wird. Ich glaube, da haben die Eltern den Ansatz gehabt, naja, so habe ich es wenigstens unter Kontrolle und weiß, was sie machen, aber das äh, also ist schwierig. Ich konnte dann immer irgendwann nach Hause gehen, aber die die Kiffer haben in ihrem
0: Kiffer-Kinderzimmer dann tagtäglich gelebt. Ja. Diese ganzen, das muss man nix ist auffälliger als die Tarnungen. Ich kenne das, wir haben dann auf dem schul geraucht und damit ja. äh, meine Mutter nicht roch, haben wir uns Rasierwasser äh, auf den Pulli geschüttet. Also das heißt, wenn wir uns ein Schild umgemacht hätten, wir haben heimlich geraucht, wäre es nicht so auffällig gewesen, wie dieser Gestank nach Rasierwasser. Aber das ist ja toll, dass da jeder irgendwie, wobei Augentropfen ist schon eine Stufe, dann würde ich sagen fast professioneller, ne?
1: Ja, das ist professionell ist jetzt. Es war jetzt auch nicht äh, so oft. Also es gab den Versuch. Ich glaube, nach zwei, dreimal habe ich es dann auch sein lassen, weil weil das doch zu kompliziert war. Äh, ja, aber auch, ob es Mundwasser ist oder Kaugummi kauen oder irgendwie versuchen, äh, unbemerkt zu bleiben. Ich habe auch das Gefühl, dass, das, äh, dass die Eltern damals auch einfach mehr gemerkt haben, als mir klar war. Und außerdem riecht es auch einfach trotzdem. Und die Kombination von Rauch und Kaugummi ist
0: auch eine ganz prägnante. Ja klar. Ja. Das ist das ist mit allen Leuten, auch mit Leuten, die ein Alkoholproblem haben, kenne ich auch von Theaterproben kurz vor Probenbeginn noch mal auf dem Klo verschwinden mhm. äh, mit dem Flachmann und dann die Pfefferminzbonbons hinterher. Ja. ja. Äh, also. Äh, ich, ich, ich hoffe mal, dass heute die Situation eher so ist, dass jemand, der mit welcher Form von Suchtproblem auch immer zu kämpfen hat, sich da schneller jemandem anvertrauen kann und und professionelle Hilfe findet. Haben Sie denn einen Zusammenhang feststellen könnten zwischen zwischen sowas wie Depression und äh, Alkohol oder oder Kiffen? Auch hier kann ich das
1: im Nachhinein etwas klarer sehen. Also ich hatte eine eine Studentenzeit in Göttingen. Ich habe sechs Jahre in Göttingen gelebt und studiert und habe jeden Tag äh, gekifft und jetzt im Nachhinein betrachtet. Ich kiffe seit vielen Jahren nicht mehr und ja. äh, auch das Studium habe ich irgendwie abgeschlossen. Im Nachhinein war das eine sehr dunkle Zeit, die ich gar nicht mehr richtig nachvollziehen kann und da entdecke ich schon depressive Ansätze, Antriebslosigkeit, Lethargie und all diese Nebenwirkungen, die Kiffen hat. Ähm, ich glaube, es war nie eine so schwere, depressive Episode wie sie zum Beispiel mein Freund Jakob durchlebt hat, weshalb ich mich manchmal ein bisschen scheue, das dann als Depression zu bezeichnen. Ähm, aber ich würde ja, könnte mir schon vorstellen, dass es da Kombinationen oder, oder, oder dass da Rückwirkungen gab. Und dass das. Also, ich glaube, ich habe rechtzeitig die Kurve gekriegt, um zu verhindern, dass es noch weiter
0: abgedriftet ist. Wenn Sie auf Tour sind oder sagen wir mal auf Festivals und man trifft andere Bands und äh, Sie entdecken, Decken so bei Kollegen Anzeichen von Depressionen und mit der Erfahrung, mit der Bandgeschichte, die Sie haben, ähm, wird das ein Thema? Ja, auf Festivals oder so ist jetzt nicht unbedingt
1: der Moment, wo man dann äh, über Depressionen spricht, was allerdings tatsächlich der Fall ist. Seit dem ähm, Suizid von Jakob sind wir als Band oftmals so eine Art, Projektionsfläche für Leute, die Depressionen haben oder Suizidgedanken oder die das in ihrem Umfeld haben. Und also die Situation, die mir sehr vertraut ist, ist nach einem Konzert, nachdem ich anderthalb Stunden auf der Bühne stand, noch völlig durchgeschwitzt und äh, auf Adrenalin ähm, die Bühne zu verlassen und direkt kommt jemand und will mir davon erzählen, dass er Suizidgedanken hat und möchte mich möchte mich mich meinen Arm nehmen oder so oder erzählt mir, dass ich gestern sein bester Freund umgebracht hat Das sind schwierige Momente, weil ich den Leuten dann sagen muss, es tut mir leid, aber das ist gerade einfach nicht der passende Zeitpunkt und ich kann dazu nichts sagen. Also ich habe mit der Zeit gemerkt, dass ich mich da einfach auch abgrenzen muss. Wir kriegen auch entsprechende Zuschriften immer wieder. Das ist dann eher unser Publikum als andere Bands, mit anderen Bands also ich, ich bin auch befreundet mit Musikern, da redet man dann im privaten Rahmen sicherlich auch mal über so Sachen, aber jetzt weniger zwischen Angel in im Backstage-Raum. Das sind dann eher die Fans, die einen mit ihren
0: Depositionen Ja, und, und können die damit umgehen? Zeigen die Verständnis, wenn sie sagen, du, ich habe jetzt gerade zwei Stunden Konzert hinter mir also, und ich bin überhaupt der falsche Ansprechpartner, ja?
1: Mal so, mal so. Also ich habe schon erlebt, dass ich dann äh, beschimpft wurde. Äh, ich habe aber auch schon erlebt, dass Leute dann selbst gemerkt haben, dass es vielleicht der falsche Moment ist. Wenn einem Leute Zuschriften auch über die sozialen Medien senden, äh, wo sie wirklich sehr ausführlich ihren Krankheitsverlauf oder ihre Suizidgedanken oder so schildern, dann fühlt man sich jetzt auch ein bisschen schlecht damit, das unkommentiert zu lassen. Wir haben dann irgendwann, haben wir dann geantwortet, äh, indem wir die Kontaktdaten zu professionellen Beratungen Stellen zum Beispiel geschickt haben und gesagt haben: Wir können, wir sind die Falschen, wir können da jetzt nichts zu sagen. Aber es ist natürlich bis auch, oh, also da, da gibt es jetzt keine Routine. Das ist seit 2013 so, dass wir da äh, immer wieder in dieser Situation sind. Aber nach wie vor, manchmal lasse ich mich doch dazu hinreißen und gehe dann doch mal ein Gespräch ein. Aber ich hab, bin mir
0: nicht sicher, ob das. Ja, aber die, also der Vorgang äh, sozusagen einen Hinweis zu geben, wo man professionelle Hilfe finden kann, das ist ja schon mal sehr gut. Ja, das. Wahrscheinlich auch der richtige Schritt. Ha haben mhm. Sie denn selber Therapien gemacht?
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe mehrere so Psychotherapien ge gehabt, so klassische Gesprächstherapien. Insgesamt dreimal habe ich das versucht. Und war das mit hilfreich für Sie? Therapeuten. Es war ähm, mal mehr, mal weniger hilfreich. Also irgendwann habe ich auch festgestellt, ich rede einfach auch unheimlich ja. gerne über mich selbst, das, ja, deswegen macht mir auch dieses Gespräch hier gerade Spaß und da hat man dann mal den Anlass, es ist okay, man kann sich einfach da hinsetzen und kann von sich erzählen, aber irgendwann war es dann so, dass ich gemerkt habe, okay, der Therapeut hat dem gar nicht mehr so viel hinzuzufügen, zumal ich die, die Interpretation und Lösungsvorschläge ja. immer auch gleich mitgeliefert habe, das waren dann so die Momente, wo dann irgendwann die Therapie zu Ende gegangen ist, aber aber es gab auch Momente, zum Beispiel auch nach dem Suizid von Jakob, wo bei mir einiges zusammengekommen ist, verschiedene private Probleme. Da habe ich ganz konkret in einer Krisensituation eine Therapie gemacht. Und das hat mir dann einfach bei konkreten Problemen geholfen, dass ich damit besser umgehen konnte. Diese, ich wünschte eigentlich, ich würde immer noch so eine Langzeittherapie machen, weil einmal die Woche äh, ein bisschen sich selbst reflektieren hat mir immer Spaß gemacht. Aber irgendwann haben die gesagt, sie können es vor der Krankenkasse nicht mehr verantworten, ist doch
0: eigentlich alles Okay. Ja, die, also, das machen ja die Amis, also da gehörst du zum guten Ton viermal in der Woche zum Shrink. Ja. ja das ist ja wirklich, also je, jeder zweite Talkshow-Gast in Amerika er erzählt, das wird ja da erzählt, wie, wie bei uns, äh, man fährt in Urlaub. Ja. Also es gehört direkt, äh, je, je, je psycho, desto mehr steht das auch für Erfolg in der Art, wie es dort in den Talkshows prä äh, präsentiert wird.
1: Ja, ist, ich weiß nicht, ob das vielleicht schon übertrieben ist, aber kommt mir jetzt erstmal vernünftiger vor als diese absolute Tabuisierung, die, die es ja in Deutschland auf jeden Fall lange gab, dass man nur hinter vorgehaltener Hand gesagt hat, ja, ich bin beim Therapeuten und direkt das Gefühl hat, man ist verrückt und das ist peinlich. Das ist natürlich auch äh, ein ungünstiger Umgang damit. Äh, das, das habe ich anders erlebt. Ich wurde mal, nachdem ich bei meinem Therapeuten war, ähm, von der Polizei... Äh, spektakulär festgehalten, weil die mich mit einem Bankräuber äh, verwechselt hatten, der genau wie ich nämlich eine Camouflagejacke getragen hat und ich... Und und die haben mich dann äh, gefragt, wo ich herkomme. Und als ich denen gesagt habe, ich komme gerade von der Therapie, da wurden sie direkt besänftigt, weil sie irgendwie gespürt haben, dieser Mann lügt nicht, der ist beim Therapeut, das ist ein guter. Und dann haben sie mir auch geglaubt, dass ich nicht mehr der Bankräuber war. Ja. Na
0: toll, ohne aufwendiges Gerichtsverfahren. Ne?
1: <lacht> ja, tatsächlich. Allerdings mit äh, schmerzhaftem Polizeigriff tatsächlich. Äh, an, ja, ja, an einer äh, vielbefahrenen Straße in, in Düsseldorf, ja. äh, Oberkassel. Also auch als die Polizei weg war, ich wurde trotzdem noch etwas... Äh, Verschreckt von den umstehenden Passanten gemustert und äh, ich weiß nicht, ob es denen äh, weitergeholfen hätte, wenn ich den gesagt hätte, hätte ich war nur bei der Therapie. Vielleicht hätte die Sache auch verschlimmert. Das
0: war dann, das wussten nur die Polizisten und ich. Wobei man ja äh, für alle, die nicht aus Düsseldorf kommen, äh, sagen muss: Oberkassel ist ja doch ein sehr, sehr schickes Viertel schon auf der anderen Rheinseite. Ja. Und wer dort von der Polizei geholt wird, meistens im Morgengrauen und ein bisschen diskreter. ne?
1: Ja, das ist korrekt, das stimmt.
0: Stichwort verschleppte Insolvenz oder
1: Mehrwertsteuer. Ja, Bankräuber in Camouflagejacke sind da nicht an der Tagesordnung. Ja.
0: Bankräuber schon, aber halt nicht in, mit so einer Jacke, sondern über den Computer. Also ja. ohne, dass mir da eine, eine Düsseldorf-Oberkassel-Feindlichkeit unterschoben wird. Ich sage nur, das ist ein, ein sehr schniekes Viertel, ein sehr elegantes Viertel, was viel von dem, zumindest war das so, als ich in Düsseldorf gewohnt habe, ausstrahlt, was man im Klischee mit Düsseldorf verbindet. Oder sehe ich das ganz falsch?
1: Ja, das ist definitiv so. Also ich glaube, viele Leute stellen sich Düsseldorf generell so vor, wie es in Oberkassel tatsächlich an vielen Ecken ist.
0: Ja, unterm Strich gesehen, wie geht es Ihnen heute? Mir geht
1: es äh, vermutlich so gut wie selten in meinem Leben, muss ich tatsächlich sagen. Äh, das hat wirklich viel damit zu tun, dass ich vor fünf Jahren diesen Schritt gemacht habe, dass ich dann auch aufgehört habe, Alkohol zu trinken. Das hatte sich nämlich wirklich auch zu einem Problem entwickelt. Mhm. Äh, ein Jahr später ist meine Tochter geboren. Mit mit der Band läuft es nach kurzen Problemen, die wir wie viele Bands zu Beginn der Corona-Krise hatten, läuft es jetzt auch wieder gut. Wir haben es gerade selbstständig gemacht, äh, unser eigenes Label äh, gegründet. Also Gerade ist alles in Ordnung. Das ist jetzt natürlich üblicherweise dann immer der Moment, kurz bevor man wieder in den Abgrund schaut. Ich hoffe mal, dass ich das noch ein bisschen hinauszögern kann.
0: Ja, aber das klingt alles sehr, sehr gut und sehr zuversichtlich. Jetzt kommt ja auch zu Weihnachten ein Sampler raus. Mhm. Nochmal mit einem Song des, des verstorbenen Bandliedes Nemesis. Was steht da für eine Idee dahinter, dieses Lied jetzt dann nochmal zu veröffentlichen? Ja,
1: dieser Sampler ist halt, ich habe es gerade gesagt, wir haben unser eigenes Label, das heißt Antilopen Geldwäsche. Das haben wir gegründet und ähm, wollten da alle Facetten der Antilopen Gang präsentieren und dazu gehört für uns nach wie vor auch Nemesis als viertes Bandmitglied. Wir haben ihn immer wieder auch in Texten erwähnt oder auch live dann mal einen Song von ihm gespielt und diesmal hatten wir das Gefühl, weil wir von uns allen auch Solo-Songs auf dem Sampler haben, dass wir ihn auch gerne dabei haben möchten und wir haben tatsächlich einfach noch ein paar unveröffentlichte Songs von ihm und haben da was gefunden, das uns passend erschienen ist. Das ist für uns nach wie vor einfach schön, dass, dass er dann immer noch uns so begleitet bei solchen Sachen und wir seinen Namen
0: hochhalten können. Kolja Podkowiak, das hat mir großen Spaß gemacht. Das fand ich sehr, sehr interessant und ich sage herzlichen Dank, dass Sie da so offen drüber geredet haben und ich denke, dass wir da doch die eine oder andere Hilfestellung auch nach draußen geben konnten bei so einem ernsten Thema. Vielen Dank. Vielen Dank an Sie. Ja, alles Gute und äh, toll, toi, toi für die weitere Karriere mit der Band. Dankeschön, Dankeschön, Ihnen auch. Ciao. Kolja Podkowiak oder Künstlername Kolja Kolerika, dass wir da nichts durcheinander bringen. Vielen Dank, wir kommen damit zum zweiten Teil, das kennen Sie in unserem Podcast, nämlich zur Analyse und äh, zur Vertiefung des Themas mit Professor Ulrich Hegel, dem Vorstandsvorsitzenden der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, der, wie Sie wissen, über langjährige Erfahrung in der Behandlung psychisch kranker Menschen verfügt, hat die Senckenberg-Professur an der Klinik für Psychiatrie der Goethe-Universität in Frankfurt am Main inne. Grüß Gott, Herr Hegel nochmal. Guten Tag, Herr Schmidt. Nach dem, wie ich finde, sehr, sehr, sehr ähm, aufschlussreichen und offenen Gespräch mit äh, Kolja Potkovic, äh, wie kann man denn im Umfeld erkennen, rechtzeitig, ob jemand so stark depressiv erkrankt ist, dass vielleicht sogar ein Suizid droht?
2: Ja, da gibt es so eine richtige Formel oder so ein Patentrezept gibt es da leider nicht. Manche Menschen kündigen das ja richtig eindeutig an, dann ist es einfach aber manchmal muss man einfach äh, zwischen den Zeilen auch hören, das ist manchmal ein kleiner Nebensatz, vielleicht manchmal auch nur ein Blick, der einem irgendwie merkwürdig vorkommt und einem Sorge bereitet. Das ist ganz interessant, wie man dann, wenn man sowas bemerkt, darauf reagiert, denn man wird vielleicht nachfragen und äh, fragen, ist es denn äh, so, dass du oder sie ganz verzweifelt bist, äh, dass finstere Gedanken gekommen sind, aber... Häufig ist die Versuchung auch groß, drüber hinwegzugehen, Denn natürlich hat man Sorge, da kommt jetzt irgendwas Negatives, dann bin ich vielleicht überfordert, weiß gar nicht, wie damit umgehe. Und das ist immer eine Gefahr, dass man dieser meistens sehr unangenehmen Situation ausweicht und dann nicht nachfragt. Also das ist etwas, was man in der Regel schon tun sollte, wenn man so Warnsignale sieht, dass man dann nachfragt und zwar oft auch mehrfach und versucht, ein Bild zu kriegen, ob der Mensch wirklich in Lebensgefahr ist. Das kann manchmal tatsächlich auch Leben retten, wenn man äh, hier sich nicht versteckt und nicht ausweicht.
0: Ist es denn überhaupt möglich, auch gerade für einen Laien, einen Suizid zu verhindern? Ja, in jedem, in jedem Fall ist es äh, möglich. Kolli
2: ähm, hat ja gesagt, dass ähm, er glaubt, wenn jemand wirklich entschlossen ist, sich das Leben zu nehmen, dass man dann nichts dagegen tun kann. Das ist einerseits schon richtig, aber andererseits ist ja diese, sagen wir, sehr gefährliche Neigung, sich was anzutun, die akute Suizidgefährdung, etwas sehr Vorübergehendes. Manchmal nur für kurze Momente vorhanden. In der Depression typischerweise eben nur in der depressiven Krankheitsphase vorhanden. Das heißt, wenn man Zeit gewinnt, dann geht die Suizidrate ja wieder zurück und die Menschen sind dann nicht mehr suizidgefährdet. Das ist ja tägliches Brot in der Psychiatrie, wo wir ja als Psychiater permanent mit Menschen zu tun haben, die in der Erkrankung suizidgefährdet sind, Suizidimpulse haben. Wenn sie dann behandelt sind, haben sie immer noch die gleichen Lebensprobleme und immer noch viele Schwierigkeiten. Aber die Hoffnung ist zurück, die Lebensfreude kämpft sich wieder nach vorne. Und das Leben macht eben doch auch wieder trotz aller Probleme Freude. Das ist ja eine ganz äh, tägliche Erfahrung, die man macht in der Psychiatrie. Äh,
0: ein Punkt, der ja jetzt sehr aktuell geworden ist, dadurch, dass äh, Cannabis legalisiert werden soll. Äh, Kolja hat berichtet, dass er durch Kiffen in eine Psychose gerutscht ist. Äh, welchen Zusammenhang gibt es denn zwischen Kiffen und äh, psychischen Krankheiten?
2: Es gibt viele Studien und die meisten finden, dass Menschen, die regelmäßig kiffen, ein erhöhtes Risiko haben, an einer Depression zu erkranken. Das ist etwa um den Faktor 3 erhöht. Da ist aber die Frage, wie kommt es zustande? Denn da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann durchaus sein, dass die Depression dazu führt, dass Menschen kiffen. Cannabis hat ja etwas Beruhigendes, Angstlösendes, vielleicht auch etwas Schlafförderndes. Und das kann sein, dass die Menschen das auch im Sinne einer, ja, man muss sagen, vielgeleiteten Selbsttherapie, äh, dann eben vermehrt tun, das Kiffen in der Depression, um diesen unerträglichen Zustand erträglicher zu machen. Es kann auch umgekehrt sein, dass äh, Kiffen zu Depressionen führt. Allerdings erstaunlicherweise, dafür gibt es jetzt gar nicht so viele Belege, bei Menschen, die eine manisch-depressive Erkrankung haben, ist es eher so, dass durch Kiffen Manien getriggert werden. In einer der vorhergehenden Podcasts habe ich auch berichtet, dass bei der Depression es so ist, dass hier alles, was eher müde macht, meistens günstig ist und bei der Manie das Gegenteil der Fall ist. Der beste ja. Trigger für Manie ist, wenn man... Schlafentzug hat zum Beispiel. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, mhm. dass das müde machende Cannabis äh, hier auch manieren triggert. Und da muss man bedenken, kann es ja noch einen ganz anderen Grund für den Zusammenhang geben. Es kann ja sein, dass sowohl der Cannabiskonsum als auch die Depression äh, einen gemeinsamen zugrunde liegenden Faktor haben. Das kann zum Beispiel Missbrauch oder Traumatisierungen in der Kindheit sein. Die erhöhen sowohl das Risiko, dass jemand eine Depression kriegt später, als auch das Risiko für Suchterkrankungen, für Alkohol und Drogenmissbrauch. Das ist noch eine weitere Möglichkeit, die, wie man erklären kann, dass hier der Zusammenhang so eng ist zwischen Cannabiskonsum und Depressionen.
0: Was halten Sie denn persönlich davon, dass Cannabis jetzt legalisiert werden soll?
2: Es ist ja häufig eine Einstiegsdroge. Ähm, Collier hat das ja sehr früh angefangen äh, zu kiffen und da weiß man, dass das, ja, das sich noch entwickelnde Gehirn sehr negativ beeinflusst. Man verliert einige Intelligenzquotientpunkte in der Regel. Da gibt Studien, die das zeigen. Also man wird etwas dümmer, wenn man sehr früh anfängt mit dem Kiffen. Ähm, das hat sicherlich Nachteile und wenn man auch die bedenkt, dass es eine Einstiegsdroge ist und wenn man über längere Zeit permanent kifft, dass es da auch Persönlichkeitsveränderungen gibt, dann sehe ich das sehr kritisch. In umschriebenen Bereichen, auch im medizinischen Kontext, mag es bestimmte Erkrankungen geben, wo es sogar als Medizin eingesetzt werden kann, aber das jetzt als weitere Droge neben dem Alkohol breit freizugeben, ist etwas, was ich skeptisch sehe. Man muss ja auch sehen, welchen immensen Schaden bereits der Alkohol anrichtet. Ja. Und ähm, ja. Also ich werde eher zurückhalten, muss ich sagen. Ja, er hat ja auch berichtet, ist auch ein weiterer Aspekt, dass er eine Psychose entwickelt hat. Das ist ja etwas ja. anderes in der Regel als eine Depression. Das ging ja in Richtung Verschwörungstheorien, die er entwickelt hat. Zunächst sind in der Verschwörungstheorie nicht unbedingt falsch, ne? denn die Menschheitsgeschichte ist ja voller Verschwörungen. Die Frage ist immer, ist die richtig oder falsch, das muss man prüfen. Aber in dem Fall war es sicherlich so, dass es diese Verschwörungstheorie äh, das ganze Leben ausgefüllt hat und eine immense Bedeutung gewonnen hat, äh, vielleicht auch dann durch Fakten auch gar nicht mehr korrigierbar gewesen ist. Und das sind dann Dinge, die im Rahmen von Psychosen auftreten, zum Beispiel schizophrenen Psychosen. Und da ist bekannt, dass durch Kiffen das Risiko, eine Schizophrenie zu entwickeln und vielleicht auch früher zu entwickeln, erhöht ist. Das hat hier bei schizophrenerkrankungen deutlich negative Einflüsse als vermutlich bezüglich Depressionen.
0: Jetzt haben Sie das Thema ja schon angesprochen, Alkohol, das ist ja auch so ein ähm, Argument, was sehr schnell kommt in der Diskussion. Äh, über Cannabis wird diskutiert, Alkohol ist äh, vollkommen äh, akzeptiert gesellschaftlich, gehört vielleicht sogar mit äh, in gewissen Phasen zum guten Ton. Ähm, welche Rolle spielt denn Alkohol im Kontext, im Zusammenhang mit Depressionen?
2: Ja, Ich habe im Vorfeld nochmal nachgeguckt. Ähm, da gibt es ja inzwischen sehr, sehr viele Längsschnittstudien, über 30 Längsschnittstudien, und die finden auch in der Regel, dass es hier Wechselwirkungen gibt zwischen Depression und Alkohol. Auch hier ist es wieder so, dass ich auch Patienten kenne, die sagen, dass sie in der Depression vermehrt trinken. Alkohol ist ja auch angstlösend, ist manchmal auch schlafanstoßend. Wenn man sehr viel trinkt, kann man auch diesen unerträglichen Zustand der Depression einfach dämpfen. Man kann sich sozusagen in den Rausch wegtrinken. Das ist natürlich etwas, was sehr gefährlich ist. Man kann nicht ausschließen, dass man über diesen Weg dieser vielgeleiteten Selbsttherapie dann auch in die Sucht rutscht mit der Zeit. Das kann man nicht ausschließen. Bedenken muss man auch, dass es oft Rebound-Phänomene gibt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Herr Schmidt, aber bei mir ist es so, wenn ich sagen wir, drei Bier und zwei Schnäpse trinke, ja. dass ich dann damit rechnen muss, dass ich vielleicht gut einschlafe, aber ich wach dann in der Nacht auf, oft in den frühen Morgenstunden, und dann geht es mir besonders schlecht. Äh, gar ja. nicht mit Kopfschmerzen, sondern die Gedanken sind negativ. Ich, hab, ich denke dann, oh Gott, was hast du gestern mir für einen Scheiß erzählt? Ganz schrecklich, ist auch super peinlich. Was denken die über dich? Solche Gedanken kommen dann, das sind typisch depressive Gedanken. Der ja. Verstand sagt mir dann in der Nacht um zwei na, nur ruhig äh, beim Aufwachen ist es alles wieder weg und so ist es dann auch. Wenn ich am Morgen aufwache, dann denke ich, na war schon okay, war halt ein bisschen lebhaft, äh, dann sind diese Schuldgefühle weg, aber es gibt da so einen negativen Rebound. Das heißt, das Euphorisierende des Alkohols, die schlägt dann auch um ins Gegenteil. Und das kann äh, dann auch eine Depression verstärken.
0: Ich kenne Patienten auch, die, ja, Herr Schmidt? Ja. Da Sie mich gerade äh, gefragt haben, bei mir ist es so, dass ich äh, also äh, Schuldgefühle und äh, der Gedanke, oh Gott, was hast du gestern wieder für einen Quatsch äh, erzählt, den kenne ich natürlich bei mir überhaupt nicht. Das ist ein, äh, ein <lacht> großer Vorteil, aber ich vertrage äh, immer weniger. Und äh, also bei einer halben Flasche Wein, die ich früher äh, problemlos getrunken habe, wache ich nachts auch mit einem solchen Schädelweh, dass ich sage... Ich lasse es bleiben. Also, mich rettet sozusagen dieser miese Zustand, in dem ich dann mitten in der Nacht aufwache, überdimensional zu trinken. Also, insofern empfinde ich das fast als Glücksfall. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, was Sie beschreiben. Im Grunde lohnt es sich dann für mich nicht mehr.
2: Mir geht es genauso. Mich schützt es auch etwas vor exzessivem Trinken, weil ich weiß, das muss ich in der Nacht etwas mit. Ja, ich habe Gedanken
0: von einem Kabarettkollegen, den Satz gehört. Die üblichen drei Bier am Nachmittag zeigen nicht mehr die gewünschte Wirkung. Äh, das ist dann schon, äh, das ist natürlich in, in meinem Beruf sehr gefährlich, weil wenn man das anfängt, vor der Vorstellung zu trinken, ja, ist natürlich dann irgendwann der Punkt erreicht, dass man ohne Alkohol gar nicht mehr auf die Bühne oder vor die Kamera schafft und mhm. dann wird es dann doch äh, sehr, sehr dramatisch. Ja, also Ach, lieber das mal die weglassen, ja, wäre meine Erfahrung. Bei Menschen, die
2: in der Depression äh, suizidgefährdet sind, da muss man auch ja. bedenken, dass äh, Alkohol die Schwelle senken kann. Ich, ich kenne einen Patienten, habe ich ganz klar vor Augen, der äh, wusste, ich darf in der Depression auf keinen Fall Alkohol trinken. Ja. Denn dann setze ich diese schlimmen Gedanken, die Suizidgedanken, die ich habe, in die Tat um. Und das hat er bereits äh, ist zweimal so gekommen mit schweren Suizidversuchen. Äh, das ist also auch noch ein Aspekt, den man bedenken muss dass man manchmal Dinge dann umsetzt in der Depression, die man im nüchternen Zustand dann doch nicht gemacht hätte. Es gibt aber bei Alkohol, also mehr als, als bei Cannabis, auch Hinweise, dass durch Alkoholabhängigkeit, durch Alkoholmissbrauch das Risiko einer Depression zu erkranken erhöht wird. Also in diese Richtung gibt es auch Hinweise. Es gibt so Studien, die zeigen, dass zuerst der Alkoholkonsum, der Alkoholmissbrauch da war, und später erst kam die Depression dann dazu, möglicherweise als Folge. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass Menschen, die Alkoholprobleme haben und den Konsum reduzieren, dann weniger depressive Symptome haben und Menschen mit Alkoholerkrankungen, die abstinent geworden sind, sind häufiger depressionsfrei als die, die nicht abstinent geworden sind. Also Da gibt es doch deutlichere Hinweise, dass Alkohol, was depression angeht, äh, im Endeffekt sehr ungünstig ist.
0: Äh, da passt auch eine Frage, die von Lichtfee kommt, äh, vermute eine Hörerin. Äh, Lichtfee fragt, was ist die Alternative zu Cannabis bei starker innerer Unruhe und Anspannung?
2: Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten der progressiven Muskelentspannung, da gibt es kostenfreie, Apps, über die man das lernen kann. Es gibt Yoga, autogenes Training. Man kann sich müde machen, zum Beispiel durch Sport, was auch helfen kann, wenn man sich viel bewegt hat, dass man dann auch besser einschläft. Wenn man eine lange Bettzeit hat, dann ist auch ein guter Tipp, dass man die Bettzeit reduziert. Das ist ja auch ein Prinzip in der Verhaltenstherapie bei Schlafstörungen, dass man schaut, die Bettzeit die Schlafenszeit eher zu reduzieren, sodass sozusagen ein Schlafdruck sich entwickelt und man dann auch leichter einschläft und besser durchschläft. Das sind so Dinge, die ich da empfehlen würde. Schlafmittel haben ja auch das Problem, dass sie süchtig machen. Das heißt, man kann sie auch nicht länger nehmen, sollte man nur ganz umschrieben in bestimmten Krisensituationen, in enger Absprache mit Ärzten tun. Das ist also auch keine gute Wahl. Ja, das sind eigentlich meine Empfehlungen hier.
0: Ja, äh, dann eine Frage, die wir äh, häufiger in Variation hatten im Verlauf unserer Podcast-Reihe. Äh, Justine fragt, ich habe Angst, von Antidepressiva süchtig zu werden.
2: Ja, das ist eine häufige Sorge. Äh, da wird Oft werden Antidepressiva hier mit Schlafmitteln, mit Beruhigungsmitteln verwechselt. Die machen süchtig. Das heißt, da gibt es den Neigung zur Dosissteigerung. Man hat dann äh, deutliche... Abhängigkeitseffekte, das heißt, wenn man die Dosis äh, reduziert, äh, dass man dann deutliche Entzugssymptome hat. Ähm, das sind alles Dinge, die man nicht so kennt bei Antidepressiva. Äh, Antidepressiva, da gibt es keine Neigung zur Dosissteigerung. Ähm, es ist so, dass man sie langsam absetzen soll, weil es Rebound-Phänomene gibt. Das ist wie, wenn man jetzt Blutdruckmittel ganz abrupt absetzt, dann kann es natürlich Blutdruckspitzen plötzlich geben. Solche Rebound-Phänomene gibt es auch bei Antidepressiva, aber in der Regel ist das Absetzen unproblematisch bei Antidepressiva. Es gibt auch keinen Drogenschwarzmarkt für Antidepressiva und Gesunde werden nicht high, wenn sie Antidepressiva nehmen. Also diese Sorge ist unbegründet und auch die andere sehr sehr häufige und tiefe Sorge dass man nicht mehr man selber ist, wenn man solche Medikamente nimmt, ist unberechtigt, ja. das sagen eigentlich fast alle Patienten. Ähm, verändern tut mich die Depression und wenn ich alle Depressiva nehme, dann fühle ich mich so, wie ich mich eigentlich kenne.
0: Da schließt sich eine Frage an, die kommt von Katjes, hat uns auch in verschiedenen Ausführungen sehr, sehr häufig erreicht im Rahmen unserer Podcast-Staffel. Und die Frage ist, gibt es denn seit der Pandemie mehr Sucht und Depressionen? Ja,
2: das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da muss man zunächst mal wissen, wenn man jetzt sich den Alkoholkonsum anschaut, dann gibt es eine ganze Reihe von Studien, die zeigen, dass der während des Lockdowns eher runtergeht. Das verwundert ja auch nicht, denn viele trinken halt, wenn sie ausgehen oder abends Party machen und da wird sehr viel Alkohol konsumiert und zu Hause vielleicht insgesamt dann weniger, wenn man alleine ist. Aber ich glaube, gerade Menschen, die suchtgefährdet sind, die vielleicht schon am Morgen einen gewissen Suchtdruck haben, aber dann doch nicht zur, zum Alkohol greifen, weil sie nicht mitfahren in die Arbeit wollen, oder Menschen, die bereits deutlich zu viel Cannabis konsumieren, für die ist das Risiko natürlich sehr, sehr groß, dass sie ohne das Geländer der Arbeit und der, auch der Beschäftigung, des Sports, andere Aktivitäten, dass sie dann in die Sucht abgleiten. Davon kann man eigentlich ausgehen, dass das der Fall ist. Und das zeigen auch einige Studien, dass die Menschen, die bereits suchtgefährdet sind, hier in der Regel mehrheitlich sehr negative Folgen zu erleiden haben durch die Maßnahmen gegen Corona. Was Depression angeht, ist nicht davon auszugehen, dass wir deswegen eine große Depressionsepidemie bekommen. Wir bekommen sicherlich viele Menschen, die depressive Symptome haben, die Sorgen haben, die Stress haben. Aber das heißt noch nicht, dass sie deswegen auch eine depressive Erkrankung kriegen. Was aber katastrophal ist, und da hatte ich auch schon mal drüber berichtet, ist, dass fast die Hälfte der Menschen mit Depressionen angegeben haben, dass sich der Verlauf ihrer Erkrankung durch die Maßnahmen gegen Corona deutlich verschlechtert hat. Was Sucht angeht, muss man auch bedenken, dass die Versorgungsangebote durch die Maßnahmen gegen Corona häufig runtergefahren worden sind. Zum Beispiel die Angebote für stationäre Entgiftungen bei Alkohol sind reduziert worden, um Kapazitäten für Corona freizuschaufeln, also auf Kosten von Menschen mit anderen Erkrankungen. Auch Selbsthilfegruppen, die eine wichtige Rolle in der Suchtbehandlung spielen, finden weniger statt oder vielleicht nicht auf die so gute Weise, dass man sich Face-to-Face -face gegenüber sitzt, sondern nur digital, was sicherlich nicht die gleiche Qualität hat. Also das sind viele negative Dinge für Menschen mit Suchterkrankungen, die man hier feststellen kann.
0: Dann sehr interessant, wenn ihr ab und zu jetzt ein Geräusch hören, über meinem Haus fliegt hin und wieder ein Polizeihubschrauber. Das ist, glaube ich, ein Service der neuen Regierung, dass ich mich besonders sicher fühlen kann. Ich weiß nicht, ob man das hört, nur dass Sie da nicht irritiert sind. Frank fragt, kann diese Neigung zu Sucht vererbt werden?
2: Ja, durchaus. Ich meine, die Vererbung spielt ja überall eine Rolle. Insofern spielt sie auch bei der Neigung, eine Suchterkrankung zu kriegen, eine gewisse Rolle. Das muss man mit Ja beantworten. Das heißt nicht, dass die Suchterkrankung ja, eins zu eins vererbbar ist, aber die Tendenz in diese Richtung, da spielen die Gene sicherlich auch mit eine Rolle.
0: Dann ähm, hätten wir es eigentlich für heute, Herr Professor Hegel. Es sei denn, ich habe wieder Elementares vergessen.
2: Nö, ich glaube, wir haben viele Punkte angesprochen. Ja.
0: Ich bin sehr zufrieden wieder. Wunderbar. Und ich sage auch nochmal vielen Dank an Kolja. hat mir wieder großen, großen Spaß gemacht. Wir sind damit auch am Ende unserer zweiten Staffel. Das war es von unserer Stelle für dieses Jahr. Ich. Ich, ich scheue mich davor, Ihnen zu sagen, bleiben Sie gesund, weil man das alle zwei Sekunden irgendwo an der Ampel zugeschrien kriegt. Mit so einem Befehlston. Gesund bleiben! Ja, ich möchte da niemand bevormunden. Wer gesund bleiben möchte, bitte bleiben Sie gesund. Wer sagt, ach, ich komme auch so ganz gut zurecht, entscheiden Sie sich für diese Variante. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Falls Ihnen der Podcast geholfen hat, was wir sehr hoffen, oder falls Sie jemanden kennen, der sich auch für diese Fragen interessiert, bitte empfehlen Sie uns weiter. Alle zwölf Folgen bisher gibt es in der ARD-Audiothek, unter anderem mit dem Thema, wie kommt man als Ehepaar durch eine Depression, wenn ein Partner erkrankt oder zum Beispiel, warum wird durchaus in der Psychiatrie auch gelacht oder zum Beispiel Monopoly gespielt. Sie haben wichtige Telefonnummern zu diesem Thema und Links, wie immer, in unseren Shownotes. Ich sage nochmal ganz herzlichen Dank, Herr Professor Hegel, für die fachliche Expertise. Dankeschön. Ja, danke auch von meiner Seite an Sie, Herr Schmidt. Danke. Und vielleicht noch ein Tipp äh, zum, zum Abschluss für einen anderen Podcast mit dem Titel Enke, Leben und Tragik eines Torhüters. Da geht es um das tragische Schicksal äh, des Torhüters Robert Enke. Auch in diesem Podcast kommt die wissenschaftliche Einordnung von Professor Hegel zum Zug. In der Planung bei uns hier, in Zusammenarbeit mit den wunderbaren Kolleginnen und Kollegen vom NDR, ist eine weitere Staffel, die dann im Frühjahr stattfinden soll. Wir werden Sie rechtzeitig auf dem Laufenden halten. Mein Name ist Harald Schmidt. Das war's für die zweite Staffel "Raus aus der Depression". Ich sage vielen Dank für Ihr Interesse. Alles Gute für Sie und bei anderen Gelegenheiten. Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info in Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Dann bist du hier und du möchtest die Therapie machen, du möchtest ja, geheilt werden. Und wenn sowas kommt, das hat mich einfach... Du kannst dich gar kann nicht auf die Therapie konzentrieren, weil da macht mir Druck, der stresst mich, was soll ich machen? Maria wird wegen Depressionen in einer Klinik behandelt. Sie ist eine von vielen jungen SängerInnen, die ihm auf den Leim gegangen sind. GeoSlam, Geo selbsternannter Hollywood-Produzent, der allen verspricht, sie groß rauszubringen. Also, am Ende hat mich dieser Produzent um um 40.000 Euro betrogen. Er sei manipulativ und ein Psychopath, sagen die Betroffenen über GeoSlam. Er ist capable of manipulating with my brain, which I don't normally think is that easy. I think he's a psychopath. Der Fake-Produzent bringt Sie um Ihren Traum und um Ihr Geld. Alle vier Folgen online hören in der ARD Audiothek oder unter ndr.de-radiokunst.